0: Et oui, ce matin, on va jouer à la pelote, parce que la pelote, c'est la vie. Alors on va chausser les gants, faire chauffer les pelotes et faire trembler les frontons du Pays Basque. Véritable art de vivre, la pelote est partout. Dans chaque village, il y a un fronton, et sur chaque fronton, il y a des enfants qui apprennent à jouer, en répétant inlassablement les mêmes gestes et les mêmes mouvements, en rêvant peut-être à leur tour de devenir un pilote à de légende, comme Chiquito de Cambo, Pampiladuche ou encore Eric Irastorza. La pelote, comme école de la vie, du dépassement de soi et du respect des autres, la pelote comme recherche de la beauté et de la pureté du geste. La pelote comme étendard de son identité et de sa culture. Parmi les différentes disciplines, le Dioko Garbi et la Sesta Punta sont peut-être les plus spectaculaires. Les pilotaris, tels des super-héros en fil, des Shistera, les fameux gants en osier, leur permettant de réceptionner la pelote et de la renvoyer à la vitesse supersonique de 300 km h Mon invité de ce dimanche matin est un ancien joueur de Sesta Punta, fabricant de Shistera de génération en génération, il a entre les mains les secrets d'un des trésors du patrimoine basque. Mon invité du jour s'appelle Peyo González et je vous emmène avec moi à sa rencontre dans l'atelier familial de la maison González à Anglette, pour mieux comprendre qui il est et ce qu'il fait. Vous écoutez France Bleu Pays Basque C'est Pachi par là Alors attachez vos ceintures, on part à la culture Entrez, entrez
1: Poussez, poussez, poussez fort Ah, ils sont là Gounon <rire> Bonjour et Gounon Ça va Ça va et vous Ça va bien oui. Bonjour Bichente. Chantez, Franck Ah oui Enchanté oh. Bonjour Pachi, oh, Pachi. Bon, Salut Pachi salut, Ça va Celui qui a fait la télévision Voilà, il y a longtemps hein oh, oh, oh.
0: Bonjour Pio Gonzalez Bonjour Merci de nous accueillir ici Anglette, donc dans votre atelier de fabrication de Chichitera. Est-ce qu'on peut rappeler déjà pour les auditeurs Je pense que tout le monde sait ce qu'il y a. Oui. Un chistera, un Comment on dit d'ailleurs
1: On peut dire les deux parce que le chistera est un, un nom euh, basque. Il euh, n'y a pas de genre, donc euh, on peut dire les deux. C'est pas une faute.
0: D'accord. Voilà. Donc
1: on emploiera les deux euh, naturellement. Hein. On dit alors c'est vrai qu'on a tendance à dire un panier ici en France, c'est la traduction. On dira un chistera, mais de l'autre côté ils disent la la cesta, hein, et donc là ils disent euh, la chistera. Mais on peut dire les deux. Il n'y a pas de souci. Bernard Pivot ne dira pas.
0: Ouais. <rire> donc c'est un instrument pour jouer à la pelote. Un instrument. Enfin, euh, voilà. On nosiers, en, en bois et en osier On reviendra sur la fabrication tout ouais. à l'heure. Euh, alors, cette pièce, alors, on est dans l'atelier ici. Vous êtes là depuis quand, déjà
1: Alors, euh, on est ici à, au 6 e ale des en anglettes depuis euh, 1971. Oui. Alors, avant, notre atelier était basé à, à la rue Bourneuf à Bayonne, au troisième étage. Euh, et et c'est vrai que... Euh, la pelote a pris beaucoup de là et, et c'est vrai que les clients pour venir à, à l'atelier il fallait se garer place Saint-André, marcher, tout ça. et ouais, C'était un petit peu ouais, un peu compliqué et, et, et donc. Euh, mon père, a, à l'époque, avait trouvé une petite maison Jean -Louis ici. Jean-Louis Gonzalez, Jean oui, tout à fait, qui est toujours présent à l'atelier. Et, et donc, il avait acheté, acheté ça dans les années 70. Et depuis, l'atelier Gonzalez Chistera est, est ici. Et ah. voilà, donc, c'est donc, une petite pièce qui fait quoi 30 mètres carrés Oui, oui, oui. Oui, voilà. euh, oui hors-taxe. <rire> euh, et voilà, en fait, la maison, euh, mon père, nous, nous on est né dans cette maison-là, euh, à l'étage. Et, et en bas, c'est l'atelier où on travaille le bois, on entrepose le bois et, et on confectionne les Chistera. Donc autour de nous, on peut voir euh, effectivement des shisteras en cours de fabrication, oui. des shisteras qui
0: sont déjà fabriqués, stockés. Qu'est-ce oui. qu'on voit Il ah. y a des pelotes.
1: <rire> alors, il y a un peu tout, parce que, bah, on cumule. Et c'est vrai qu'il y, y a des gens qui, qui, qui sont intéressés, qui viennent. Alors, on essaie de faire un petit peu euh, l'histoire du chitra, comment il est né. Donc C'est pour ça que vous avez des, des modèles exposés là, notamment bon, alors, les, les anciens instruments. Hein, la pas Pachaka, euh, les charrets que vous avez Charest, ici. Oui, voilà C'est pour un peu montrer aussi. un petit peu euh, la palette de, du, du Sportback, c'est l'évolution aussi de, 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 de cet instrument. Parce qu'à la base, c'était un panier pour ramasser les fruits, hein, le chaski. Et qu'on a amélioré... À, dans, ces formes-là, ces cassures spéciales pour pouvoir réceptionner, garder la pelote et la renvoyer. Voilà. Donc on a un peu toutes les étapes qui sont dans la pièce avec les pelotes qui, qui, qui correspondent. Voilà. C'est sympa. les gens aiment bien voir l'évolution.
0: Il y a aussi pas mal d'outils, je vois. Alors des, des outils, outils assez anciens. Des... Alors
1: oui, ça, c'est vrai que c'est à ce niveau-là, le métier depuis. Alors nous, la fabrique elle existe depuis 1887. Elle a été créée par mon, mon arrière-grand-père. Et vous avez, vu, vous avez encore le banc de tonnelier euh, qui, qui date ouais. d'époque, la machine à coudre Singer là qui est de, de qui a 130 ans je crois, le l'étau le, euh, qui est aussi n'a pas bougé. En fait, voilà, et les, et les couteaux sont d'origine aussi, on les aiguise euh, tous les jours. Et voilà, ben bah, écoutez, euh, c'est un métier où on n'évolue pas trop dans la voilà, mais qu'on garde les, les anciens instruments. Euh, faut oui, c'est ça, de... c'est le même système de oui, fabrication oui,
0: oui, oui, oui. depuis depuis le début, donc ouais. les mêmes instruments. Euh, oui voilà rien n'a changé, finalement depuis euh, depuis le début
1: Oui enfin physiquement on a un petit je peux changer mais c'est normal <rire>
0: Et ici vous travaillez alors avec votre fils Michente
1: Tout à fait. Alors Michente, voilà, qui est la cinquième génération, euh, voilà, qui, 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 qui est joueur de pelote aussi, mais aussi qui, qui, qui travaille ici parce qu'il y, y a pas mal de boulot. On est en pleine saison, donc il y a pas mal de compétitions. Donc euh, ne serait-ce que pour les réparations et les urgences, de, parce qu'un chisteras se casse, et donc il faut faire ça. Et votre père, Jean-Louis Gonzalez Et bien sûr, euh, Aïta, qui est toujours présent là, et, et qui oui, surveille un peu tout qui ça. Écoute, qui écoute, qui surveille. <rire> et qui surveille. Euh, <rire> « L'œil de Moscou ». Euh, non, 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 voilà, non, c'est son atelier aussi. Mais il fait un petit peu ce que son père faisait. Et je suppose mon, mon grand-père et grand-père aussi. Hein. C'est leur bébé et... Et voilà, on est bien cet atelier on touche du bois et voilà et les gens aussi viennent et ils passent du bon moment aussi parce effectivement
0: que... on a vu passer des joueurs de pelote déjà oui. tout à l'heure
1: chaque homme de la famille je dirais a son poste de travail c'est ça je suis en train de faire une pointe pour un chistera à neuf un, un petit un petit sesta punta mmh. voilà qui, qui a cassé et donc il lui faut pour la semaine prochaine donc euh, je m'y attarde
0: Bichente, euh, votre fils est en train de, est de réparer un grand gant qui a été abîmé. Alors
1: c'est ça. Alors là c'est un joueur de Segor qui est venu en urgence. Il rejoue ce week-end et bon regarde, il a pris une pelote là où il ne fallait pas. Il y a une cote qui a explosé et donc on démonte le tissage et, et par-dessus on va reglisser des lattes qu'on qu aura façonnées et, et ça repart au tissage. Et j'espère que pour ce soir il pourra revenir le chercher et, et s'entraîner. Et Aïta, là, il est en train de me, me finir un, un Yoko Garbi parce qu'il a son petit secret, lui aussi, de tissage. Et voilà, Alors, pour certaines parties, c'est lui qui s'y attarde. Alors j'ai cru comprendre que c'était la partie la plus euh, où il fallait le plus de patience et le plus de sagesse. Voilà. Donc c'est lui qui s'y colle du coup. Il s'y colle parce que, euh, voilà, il, fut, il est dans son coin. Et... Et Payo González, ça fait combien de temps que vous faites des chisteras Alors moi, les chisteras, j'ai repris ici l'entreprise en, en 2000. En 2000 ouais. Parce que, donc, euh, avant ça, j'étais joueur de pelote. Oui. Voilà, j'étais au Mexique, j'étais au fronton de, de Tijuana, exactement. Trois ans, quoi, en gros, parce que j'ai fini un petit peu en Floride. Bon, bref. Et... Avant de partir, donc, euh, je, je, je suis né euh, ici, dans l'atelier, donc c'est vrai que je donnais toujours un coup de main.
0: Oui, ça vous disait que vous habitiez donc dans la maison attenante à l'atelier. Donc vous avez vu votre père depuis toujours.
1: Voilà, moi, quand il y avait des coups de bourre ici, voilà, en préparation du bois, tirer l'osier, euh, tisser, euh, je suis né dedans depuis tout petit. Donc, tout petit,
0: enfant vraiment, vous étiez euh, déjà en train de. Euh, mais c'est ça
1: l'avantage le, le, de ce métier, c'est qu'on euh, vit dans l'atelier. Enfin, on, on vit dessus, mais au dessus, mais quand il pleut, au lieu d'aller jouer au foot dehors, ben on était là en train de tirer les osiers. Et donc en fait, c'est là où se transmet le, le métier, je crois, parce qu'il n'y a pas des cours pour apprendre. Et, et voilà, donc on est dedans, et quand il y a en octobre oui, ou en décembre, il faut couper le bois, on donne le coup de mer. quand il y a le cuir à poser, on les fait ensemble. Et là, c'est une transmission naturelle, ce n'est même pas une obligation, on voit naturellement, on donne un coup de main. Et euh, Mais je n'étais pas parti pour faire ce métier dans le sens où euh, j'étais un peu papillon à l'époque, et c'est vrai que je voulais jouer à la pelote, certes, mais j'étais aussi musicien, donc je, je jouais un petit peu à gauche, à droite. Et, et j'ai fait quelques petits métiers pour. Euh, voilà, et, et c'est vrai qu'au retour des, des États-Unis. J'ai dit, bah, écoute, moi je suis bien ici, et je veux reprendre, je, je veux faire ce métier. Et, et mon père m'a dit, bah, écoute, l'atelier est à toi, je te drive. Et, et voilà, donc je me suis installé en 2000 et depuis, euh, je n'ai pas quitté. Et...
0: Donc ça s'est fait naturellement
1: Naturellement, oui. Ouais. Comme euh, mon père aussi, mon père était destiné à faire un euh, fermier. Et c'est vrai qu'à l'âge de, 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 de 25 ans, quand il a vu que mon, mon grand-père vit sans, il fallait donner les coups de main, ben, il a arrêté et naturellement, il s'est mis à faire des chisteras. Et voilà. Alors c'est là où on se dit une vocation, oui, ou ne pas en fait, je pense, je, voilà, et c'est un métier passionnant. Et voilà, moi je suis bien. On fait beaucoup d'heures, tout ce que vous voulez. Il y, y a beaucoup de travail, mais on voit pas le temps passer parce qu'on est bien, quoi. Et donc c'est ça. Voilà. Par contre, si vous le faites pas par passion, ce métier il faut pas le faire parce que c'est, il faut vraiment y être. Et comme tout, hein, je veux dire. Hein, je, je résume, mais, mais dans la vie, si vous faites les trucs, euh, les choses par passion. Ça, le temps va va, va moins vite et, et on prend du temps, du, du bon, des bons moments quoi, voilà tout simplement. En famille en
0: tout cas déjà vous êtes et tous et les trois.
1: Oui et en plus, ça, oui, en, plus ça, oui, en famille alors, on s'entend bien et voilà ouais. mais je crois que c'est dans la de la famille ça fait cinquième génération que c'est comme ça et voilà voilà.
0: Votre père a été un professeur euh, patient euh,
1: Non 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 alors.
0: <rire> il, est il est comment?
1: Non, il est bien. Alors c'est vrai qu'il dit pas tout parce que des fois j'ai, tu aurais pu me dire qu'il faut faire comme ça et quand j'étais plus jeune. Hein, il dit non, mais comme ça tu, tu donc je fais, je fais tu... ouais je me trompe et voilà, et tu te tromperas plus. Et ça c'est la meilleure des écoles, euh, se tromper une fois et et après on refait pas. Donc euh...
0: et vous employez la même méthode avec votre fils Bichette.
1: Oui, 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 ouais. <rire> s'il peut se, se viendre un peu et se tromper. <rire> en fait c'est une transmission, voilà, c'est comme ça.
0: C'est important, j'imagine, de conserver ce
1: savoir-faire. Ben oui, oui, Je oui. Je ne sais oui, pas oui. si vous êtes très nombreux au Pays Basque ou ailleurs à, à fabriquer des chiches Non, on n'est plus beaucoup à faire ça, même euh, au Pays Basque, oui, même de l'autre côté, si ça commence à tirer un petit peu. Et depuis toujours, j'entends à l'atelier, oui, euh, ça mais bon, il y a toujours, il y a toujours. Et il y a, voilà, quand il y a trop de boulot, les, les Basques espagnols, ils en font plus. On est tout, en fait, on n'est pas un concurrent, on est tous ouais, complémentaires, quoi, oui. On, on se connaît, on se connaît tout. Euh.
0: Et est-ce qu'il faut être euh, joueur de pelote, soi-même, pour, pour Alors, euh, comprendre. Euh,
1: euh, oui, fait, oui, non, c'est mon père, il, à l'époque où il, il jouait, il n'y avait pas comme maintenant les professionnels et les, les championnats comme ça, donc il, il jouait quoi, voilà, comme, comme tout le monde faisait au Pays Basque. Oui. Et voilà. Alors maintenant, c'est vrai que depuis les années 70, il, il s'est passé pro, il est en envie, et c'est vrai que de connaître un petit peu les, 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 les joueurs, on, on peut nous s'adapter, euh, voilà, au Chistera, plus de courbure, moins de courbure, enfin, les détails, ça je joue beaucoup sur les détails, aucun Chistera sont pareils. Tous les Chistera sont On ne peut pas faire du Chistera d'avance, c'est à la commande. On va le faire pour ce joueur-là. Donc on sait euh, sa taille, on sait son sa courbure, sa ça, façon sa, de jouer, sa façon de jouer. S'il si faut un Shistera lourd parce qu'il est costaud. Enfin, ouais. c'est là où c'est vraiment intéressant ce, ce métier, c'est qu'on ne fait jamais le même chistera. Et, et, et ça, ah, c'est qui appellent. Appellent. Oui, alors ça c'est le fabricant de charré <rire> Monsieur Salouer, voilà, qui, qui, qui veut voir. Voilà, bon, mais je vais le reprends.
0: est-ce qu'il y a des chisteras de gaucher
1: ou... Alors euh, shistera... oui. Alors des gauchers. Alors à Yuko Garbi, on joue beaucoup à gauche. Et à cette Punta donc c'est c'est on pourrait jouer, mais en... pour passer professionnel, on n'a on pas le droit de jouer de la gauche. Donc on, même quand il y a un gaucher qui commence à Sesta Punta on le met, on lui met naturellement à droite. Parce
0: que c'est un avantage, sinon
1: Ah oui, oui. Quand, quand vous êtes à gauche, euh, vous avez, ouais, ouais, vous êtes pas à l'envers pour attraper. Donc on préfère entraîner le gosse de la main droite. Pour les chistera, Yoko Arbi, on fait des pour rocher. Alors c'est surtout au niveau de la main que ça change. Hein. C est, c est, on mettra le, le pouce de Sinon,
0: l'objet reste le même. Oui. Alors il y a le,
1: un gant regarde toujours un petit peu à droite pour un droitier et à gauche. Donc là, on le règle au niveau du taco. Voilà. Mais ça, c'est des, des détails que, que l'on fait. On sait pas visuel, mais qu'on qu qu fait. Oui. par là sur France Bleu Pays Basque.
0: Et González, comment est-ce qu'on fabrique un chistera Il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs
1: étapes. Alors, on va en dire trois, les trois principales. Hein. Donc, il y aura un métier d'ébéniste pour tout ce qui est façonnage du squelette. Oui. Il y aura le métier de vanier, tout ce qui est tissage d'osier. Et vous avez le métier de cellier qui est tout conception du, du cuir. Ces trois métiers, euh, donc on, on les apprend ici hein, et, et, et on perpétue ça. Quoi. Alors, le, le métier d'ébéniste, c'est simple. La préparation du bois, donc ça... En hiver, on va, en automne, fin d'automne, on va couper des jeunes châtaigniers, des pousses qu'on retrouve ici au Pays Basque. Le châtaignier a cette vertu-là de que quand vous le coupez il ressort. On prend 150 troncs par an à peu près. C'est des troncs qui, qui font comme une, la, la grosseur d'une bouteille d'eau. Hein. Voilà, donc on les coupe ici, on, on, on les amène à l'atelier et, et là on les travaille. C'est qu'on les débite, on les met en quatre et on les met en baguette. On enlève tout ce qui est le cœur et, et l'écorce. On ne garde vraiment que l'aubier. Et l'aubier, il a cette vertu que quand il est frais, quoi, quand il vient d'être coupé, il, il est flexible. On peut lui donner des courbures, la courbure de la pointe, la courbure de, du panier, voilà qu'on qu attache et qu'on laisse sécher pendant trois mois et après on a le cerceau et aussi on, on tord aussi à ce moment-là les côtes alors là c'est des, des blocs de, 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 de châtaignier là qu'on coupe en quatre qu'on va laisser sécher aussi pendant avec la courbure hein. on a des donc des gabarits un peu petits partout là, dans l'atelier vous avez vu voilà des talonnettes aussi pour faire les pointes et là, on accroche tout ça, on laisse sécher au grenier pendant trois mois et, et après, on peut monter le schistera. Et à partir de là, on peut commencer à faire le métier de, de, de fabricant de schistera, c'est-à-dire monter le, le schistera. On va monter le squelette, ce que vous voyez là. Donc, le cerceau, on va attacher des fers dessus ou on va façonner des, des côtes. Alors, vous avez en tout 13 tre côtes. Alors, il y en a plus courbées, moins courbées. Ça monte, ça monte et ça fait ce fameux panier avec cette cassure-là. Alors, pour monter un squelette comme ça, il faut compter à peu près 10 heures. Voilà, de travail c'est-à-dire de rabotage Vous avez, il faut casser tous les angles il faut remettre la courbure qu'on veut euh, voilà c'est un peu long, c'est un peu minutieux mais c'est un métier très intéressant voilà Alors on travaille donc avec ces petits outils là ces petits rabots ces petits avec le verre et, et, et on monte le, le squelette. Après, qu'on a fini cette étape, cette étape des ménistes, on va passer à, au métier de vanier. Donc là aussi, on reçoit des bottes d'éclisses d'osier là, qui nous viennent de Malaga, du sud de l'Espagne, parce qu'il fait beaucoup de soleil et beaucoup d'eau, donc on a des osiers conséquents. L'osier français est bon aussi, mais beaucoup plus petit, on en fait moins. Et là aussi, on va le retravailler pour pouvoir mettre les, le calibre qu'on veut. Donc là, sur la pointe, vous avez vu, je mets des petits osiers un petit peu étroits parce que là, c'est là où vraiment toutes les réceptions se font là. Donc ça sera et un tissage. Vraiment tendu, voilà, tendu et serré. Que ça soit que, bien voilà, solide. pas. Voilà. Et après, en continuant et le, tôt, le, tôt, le ouais. panier, on va mettre des osiers un peu plus larges parce que là, c'est vraiment pour garder la pelote, Donc on n'a pas besoin de, de, de choc. Et là, beaucoup plus gros parce que là, il y a une pression aussi quand il y aura la main dessus. Donc là, là c'est l'étape de tissage. Alors l'étape de tissage pour un grand gant parce que nous fabriquons les, les deux sortes de Chistera, donc le petit Chistera et le grand Chistera. Yoko Garbi pour le petit et c'est ta punta pour le grand. Il faut compter à peu près, alors pour le grand, 14 heures de tissage, 15 heures, ouais, ouais. et pour le yoko, ouais, une dizaine d'heures. Et quand on aura fini le tissage, on va passer au métier de sellier. Donc là aussi, quand le client vient, on lui prend l'empreinte de sa main. Alors il y a des grandes mains, c'est comme pour les chaussures, voilà, les petites mains. Et là, on va adapter le cuir pour que vraiment que ça soit serré, comme une chaussure. Hein. Et il y a des ouais. joueurs qui
0: vont préférer peut-être le, le, le cuir un peu plus serré, moins serré.
1: Exactement, oui. Alors après, on peut jouer sur les couleurs. Il y en a qui, il y a des clubs qui veulent des, des, des cuirs verts. Euh, bon, ça, c'est le, le petit plus. Mais euh, oui, non, le, il faut vraiment que ça soit le, la continuité de, de, de la main, du bras. Donc, on adapte vraiment une cuir euh, qui est euh, voilà, bien serré pour euh, c'est quand même des pelotes qui sortent à 300 à l'heure donc si, si une défaillance, défaillance ça peut parti, la pelote peut partir n'importe où donc voilà faut vraiment que ça soit vraiment ajusté ajusté même,
0: donc en tout et pour tout donc pour créer un chistera si ou un chistera si,
1: si on résume alors on va parler du grand chistera le saponta le plus grand il faut alors 10 heures pour le squelette, parce que pour un petit ou un grand c'est la, la même euh, durée pour faire que ce soit petit ou grand le tissage c'est là où ça dépend où il y a bon, 14 h 15 heures pour un grand chistera un yoko garbi on va mettre 10 heures et après pour les finitions si on confectionnait le cuir et l'adapter, il faut, oui, à peu près deux heures, deux heures et demie. Donc, moi, je compte pour un schistera, le plus grand, on va mettre 30 heures à peu près. Pour le Yoko Garbi, euh, oui, 20, 21, 22 heures, une vingtaine d'heures, quoi. Voilà. par là avec Bachi Garat.
0: Alors ici, vous fabriquez euh, un des objets les plus emblématiques de la culture basque. <rire> ouais. Ça vous fait quoi de faire partie du patrimoine
1: bah, c'est déjà, c'est gratifiant, oui, ça fait plaisir. Quand on parle des, des chisteras González c'est un petit peu comme euh, la famille Bergera pour le, le maquillard. Hein. Quand il y a quelque chose à offrir du Pays-Bas, quand qu'on ouais, vient nous sûr. solliciter pour, euh, voilà, donc notamment les oui les, les hommes politiques ou les, les, les grandes stars. Bon.
0: Et là, vous avez des chisteras que vous préparez un petit peu d'avance, alors pour, pour les touristes ou pour les, les personnalités
1: Moi, non, mais mais des fois, oui, il y a des petites pressions qui te disent « il faut faire un chistera, donc euh, on le fait en avance. » Mais là, on peut se permettre de faire une courbure euh, standard, voilà. Là, là, c'est moins minutieux si vous voulez quand on sait que ça va aller pour, pour la décoration mais bon c est, c est pas, on ne vit pas de ça quoi. nous, nous c'est vraiment on fait les, les, les chitaras pour les joueurs les professionnels qui vivent de ça donc c'est gratifiant à ce niveau-là mais après bien sûr c'est un, un instrument très joli hein, vous avez vu les chitaras ont une seconde vie c'est-à-dire que les chitaras qui sont endommagés qu'on ne peut plus jouer donc dans un chitaras vous avez le, le cerceau c'est la Pièce principale. Si vous cassez ça, c'est un petit peu comme la colonne vertébrale, on peut plus jouer. Donc là, ça part vraiment en décoration parce que l'objet est beau. Donc là, c'est vrai que beaucoup de, de Basques exilés, là, euh, dans le monde, euh, amènent, euh, oui, oui, euh, une Icorinia, un Chistera, un Maquilla, et voilà. Donc ça, ça fait plaisir aussi d'avoir un petit peu du, du Pays Basque euh, par nos objets qui, 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 qui vivent dans le monde.
0: Quoi. Justement, je vois qu'il y a un, un Icorinia juste derrière vous. Oui, oui bien sûr. Euh, on parlait euh, de, de Pays Basque, ici... Euh vous parlez la langue Alors non, je,
1: je, oui. et non, et non. Alors le, le problème qui s'est passé, c'est que de ma famille, euh, de mon père, il parlait le basque et, et mon grand-père s'est marié avec une une Bernaise, euh, Oui, oui. Ça arrive et, à tout le monde. Et, et ça arrive à tout le monde. <rire> et, et du coup, il ne parlait plus le, le basque. Et alors, je comprends. J'arrive à. J'ai quelques notions. Hein, on est d'accord. Mais euh, participer à une discussion, je sais de quoi il parle, mais je, je préfère ne pas ne pas rentrer dans discussion. Mais mais euh, bon, je suis encore jeune et je ne désespère pas de, d'apprendre et voilà. Mais après c'est vrai que je suis souvent sur les canchas et, et, et dans les frontons et c'est vrai qu'en vieillissant on, on parle beaucoup plus et je j'entends je, 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 mieux. Je suis souvent de l'autre côté aussi pour les parties. Et là-bas ça ne parle que ça. Donc on est obligé à un moment donné de, de s'y mettre là. Oh putain Débranche, euh,
0: catastrophique Vous êtes na à Bayonne je suis
1: né à Bayonne, oui. oui. C'est ça. Tout à fait, oui.
0: Il y a des endroits à Bayonne ou ailleurs, ici, à Anglette ou du côté de Biarritz, oui. au bord de la mer, à la montagne, <rire> des balades, des, des lieux comme ça que, qui vous inspirent que...
1: Alors, euh, oui, oui, mais après, le Pays Basque, c'est, je vais pas le dire, mais c'est le plus beau pays, pays du monde. Et, on euh, peut le dire, on peut le on, dire, on peut dire, dire. On peut le dire, on peut le dire. On faut tous d'accord. Comme j'ai vécu un petit peu aussi à l'étranger, euh, euh, notamment au Mexique, et on sait ce qu'on quitte, mais, mais quand on revient au Pays Basque, on sait ce qu'on a. Et ici, on est vraiment bien. Donc euh, euh, c'est vrai qu'on me dit mais tu pars jamais euh, en vacances je dis je suis tout le temps en vacances c'est vrai, c'est vrai, on est toujours là donc c'est vrai que du fait de, 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 de suivre la plotte la cesta plot, euh, Punta notamment et le Yoko tu, tu, moi j'ai une petite moto et, et je me balade euh, au Pays Basque un peu partout alors quand bah, alors, le week-end dernier c'était les finales de, de rebo à Saint-Palais mais tu prends la moto tu passes la journée à Saint-Palais c'est magnifique là-bas aussi tu, tu, tu fais le retour par irati et puis, puis voilà et là c'est vrai depuis quelques années il y a Don qui joue un petit peu qui joue à la pelote on va dire oui qui joue bien
0: je crois qu'il a été champion de France
1: ouais champion du monde aussi ouais. voilà. et, et, et donc lui il a quelques parties en Espagne alors et là tu prends aussi là tu prends le van et tu vas deux ou trois jours de l'autre côté et c'est magnifique aussi bon pas aussi beau que les Pays Basques français mais <rire> <rire> Mais il y a des coins magnifiques. Il qu est très chaud ici. Les, ouais. <rire> non, les, tu vois, vers les Quetio, il euh, y a, euh, euh, oui, oui, Guernica. Et dans,
0: dans la culture basque, il y a des, des peintres ou, ou des, des, des artistes qui. Vous, qui alors
1: vous euh, oui, alors euh, je te disais que j'avais fait un petit peu de musique. J'étais petit, donc du concert ici ici. Donc bien sûr, tu finis, euh, tu finis dans une harmonie, dans oui. les bandas. Et voilà ça, j'aime bien, j'aime bien cette ambiance là. Et, et donc oui oui euh, j'ai fait quelques, quelques petites sorties avec les, les musiciens d'ici et on, on a on, on a une bonne ambiance oui franchement c'est sympa ouais, ouais. Et il vous
0: arrive de collaborer avec d'autres artisans
1: Quand tu joues au Chichetera, tu joues avec une pelote et là tu as des fabricants de pelote, donc tu en as trois voire quatre, je crois au Pays Basque français et donc, ouais, donc on les connaît. le fabricant de charré là qui m'appelait justement aussi tu vois, donc on, on travaille beaucoup avec ces gens là Alors Pélieux González, oui. est-ce
0: qu'on écoute de la musique quand on travaille ici dans l'atelier de Chichetera
1: Oui, on est, enfin, moi je, on écoute la musique, alors moi je viens très tôt le matin je mets ma ouais. musique à moi que j'enlève après parce que mon vous fils... Vous sinon entre... Et... Ouais ouais mon fils et mon père euh, euh, me dit mais c'est quoi cette musique de fou Non non, moi je, je j'adore les, les Beatles ouais. et surtout les années Il a les... Pas le seul, je crois. ouais ouais je <rire> crois qu'on est quand même pas mal non surtout les années Sergent Pepper ça voilà un peu un petit peu psychédélique et et, et voilà donc j'écoute ça et, et en bon, travaillant ça, en travaillant ouais ça m'inspire un petit peu bon les chitara sont un petit peu bizarres après mais non non <rire> mais euh, non, non 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 ça ça me décontracte hein. et donc après et une euh, en particulier. ouais euh, ouais on peut résumer A Day in the Life j'aime bien ah, cela ouais. elle elle parle dans tous les sens elle, elle est pas mal I
0: Ça, c'est le matin pour vous mettre en forme avant l'arrivée du fiston. Et, et du après, corps.
1: donc on, on va passer sur, sur France Bleu, justement. Bon réveil sur France Bleu Pays Basque,
0: il est 7h. Le journal présenté par Wassi Lekitoun. Et,
1: et Lucas, c'est le soleil qui et va Et après, c'est Michente qui, lui aussi, a des goûts plus modernes. Hein, donc, il on il écoute, écoute quoi, ça. Ah, ben, euh, non, mais c'est bien parce que j'arrive à, à lui faire aimer un certains groupes des années 70. Et il dit, mais c'est pas mal ça, mais ça, c'est la vie, quoi. Donc c'est pas mal, à ce niveau-là, on rigole. <rire> Étant jeune, ici, Fernanda, moi j'écoutais beaucoup de musique basque, les, les choutagars, les. Cortatou et, et tout ça quoi comme, comme tout bon, bon jeune d'ici hein, on faisait tous les balles et, et c'est vrai que je suis parti après sur la musique un petit peu on va dire anglo-saxonne et c'est vrai que là en vieillissant tu, tu, tu reviens quand même aux bases et, et, et notamment les, les, les chansons un petit peu traditionnelles hein, notamment j'ai un ami Benyati Toys je ne peux pas le nommer qui fait de, de très jolies chansons avec, avec son petit son petit groupe et je suis super quand, quand il se produit j'essaie je, d'aller le voir parce que vraiment ça, ça ça me rappelle les souvenirs et ça ça te donne envie de parce que vous-même vous
0: êtes musicien
1: ouais j'ai fait un petit peu de musique oui quand j'étais jeune et, et voilà donc il y a toujours une petite guitare qui traîne dans l'atelier il y en a une là bas euh, et oui oui et puis j'ai ma famille alors autant on fait des chiches mais dans ma famille aussi on est on est musicien hein. j'ai mon frère euh, aîné qui est directeur de l'harmonie bayonnaise ici François Gonzalez et, et mon autre frère qui est qui est au bois soliste au Luxembourg. Donc voilà, on a toujours baigné dans la musique aussi, alors classique, un petit peu traditionnel aussi. Moi j'étais un petit peu l'extraterrestre le, euh, avec ma, avec mes Beatles, mais et c'est c'est bien aussi de, de, de de parler de, de ce qu'on aime et voilà, ça ça, ça ça fait avancer le débat. Quoi.
0: Merci beaucoup, Pays-Basque, de nous avoir ouvert les portes de votre atelier ici. Mais ça fait grand plaisir
1: et puis ouais, ouais, vous êtes toujours le bienvenu, France Bleu, il n'y a pas de souci. <rire> à très bientôt. <rire> à bientôt. À la Par là sur France Bleu Pays Basque.